0: Cześć,
1: Cześć. Naszym gościem, moim gościem dzisiaj jest Jan Kaczmarczyk, kolega mój dobry, który po pierwsze jest mężem, ojcem i moim zdaniem mógłby być mentorem osób, które są zafascynowane wojskiem, które chciałyby spróbować wojskowej dyscypliny, czy też po prostu zrozumieć na czym tak naprawdę wojsko polega, ponieważ, no, jak dobrze wiemy, już nie ma służby zasadniczej wojskowej w Polsce, są tylko jedynie jakieś filmy albo jakieś e, opowieści historyczne wojskowe. A myślę, że nam Janek przedstawi już bliżej tą tematykę. Tak więc, Jango, jakbyś mógł na początku się przedstawić?
2: Cześć, tak jak powiedziałeś, jestem ojcem i mężem, i to chyba moja najważniejsza rola w tym momencie, jaką pełnię. Poza tym prowadzę bloga operator paramedyk, mówię kato lifestyle'owego, w którym chcę pokazać ludziom, że można każdy dzień swojego życia przeżyć jako operację specjalną. Zawodowo pracuję w bankowości, zajmuję się pewnym aspektem bezpieczeństwa w sektorze bankowym. No i co, i... poza tym jestem krótkofalowcem, mm -hmm. dużo działałem w ratownictwie swego czasu.
1: I też y, prowadzisz tak naprawdę bloga, stronę internetową, nagrywasz podcasty, prowadzisz też swojego Instagrama, który jest zainspirowany tematyką tu wojskową. I tak jak powiedziałeś, mottem na twoim blogu jest... Y, to... Każdy dzień jest operacją Dokładnie, specjalną. Każdy dzień jest operacją specjalną. I też powiedziałeś, że jesteś chrześcijaninem. Uważam Ciebie za osobę, która jest bardzo wierzącą i wiesz, I taka pierwsza myśl, która pewnie każdemu będzie, nie wiem, towarzyszyć, będzie się zastanawiać, jak to jest, że połączyłeś chrześcijaństwo z wojskiem, prawda? No bo możemy powiedzieć, że to się troszeczkę wyklucza, ale tak nie do końca jest, chyba. Znaczy czy się wyklucza? No, według mnie nie. Mm
0: -hmm. <gry> e,
2: tutaj jakoś nie widzę sprzeczności, e, a jak połączyłem, e, no jest to proste, bardzo proste dla mnie, e, w, ogólnie w chrześcijaństwie e, funkcjonuje termin powołanie. W nauce bardziej jest to w psychologii logos wprowadzony przez Frankla. Mm -hmm. Które, które te słowa określają, że każdy z nas ma pewną misję do wypełnienia,
0: mhm.
2: ma jakąś swoją osobowość nadaną, którą, żeby żyć pełnią życia, musi od, odkryć. Mhm. Ta wojskowość właśnie mieści się w tym, co odkryłem o sobie, czego się dowiedziałem. Jeśli pytasz o to, co łączy chrześcijaństwo i
1: tak, tak, wojsko,
2: tak. Y, paradoksalnie na poziomie mhm. takim operacyjnym tego, co się robi, bardzo dużo, bo y, wojsko, szczególnie na początku, uczy pokory, kiedy mhm. trzeba te 20 razy padać i pompować, bo no ktoś tak. czegoś zapomniał. Y, uczy posłuszeństwa, y, uczy tego, że tak naprawdę nie mam, nie kontroluję wszystkiego w swoim życiu, że mogę się starać, mogę dać z siebie wszystko, ale tak naprawdę przez czynniki zupełnie zewnętrzne może nie być tego efektów, że mogę chcieć sobie poleżeć, ale przez rozkaz z góry właśnie muszę mm -hmm. wziąć mopa i szorować cały korytarz.
1: No tak, tak. I ostatnio mm -hmm. słyszałem, um, słuchałem tego podcastu, podcast numer 3, w którym opisujesz jak można w prosty sposób, w kilku krokach, zmienić swoje życie. I powiedziałeś tam coś ciekawego, co ja bardzo zapamiętałem i w sumie jest to bardzo taka inspirująca rzecz. Powiedziałeś coś takiego, że najważniejszy jest czas. Czas i tak upływa, czas i tak e, będzie płynął i jeżeli zrobisz coś codziennie, poświęcisz czemuś 5 minut to za 5 lat poświęcisz już jakiś większy kawał swojego życia, prawda? Więc yy, no tak zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim i tak hmm. powiedz mi, jak jeszcze u ciebie jest tą dyscypliną tak wiesz, na co dzień, no bo yy, w podcaście mówiłeś, że uczysz się codziennie nowego jakiegoś słowa, uczysz się języka, czy też wspominać swoją historię z wcześniejszych lat odnośnie wstawania. Czy teraz masz, oprócz tego, co już powiedziałeś w tym podcaście, jakieś powiedzmy zadania do spełnienia specjalne, żeby polepszyć swoje życie? Tak, no
2: nadal kontynuuję naukę języka na Duolingo mhm. 50 punktów dziennie. Chyba tydzień temu mi stuknął rok bez przerwy, mhm. więc to tam 15-30 minut dziennie, w zależności od tego, jak mi się zajmuje. Poza tym pracuję cały czas nad rutyną treningową, żeby te 6 razy w tygodniu mhm. się jednak co najmniej chwilę poruszać dziennie, a raz-dwa razy w tygodniu wybrać na dłuższy, mocniejszy trening. Mhm. Do tego muszę sobie przypomnieć, bo akurat yy, nie przygotowałem sobie zeszytu przed rozmową.
1: Fajnie. Ale jeżeli chodzi właśnie ja. o trening, yy, bo. Bo tak, bo. Yy, Przedtem rozmawialiśmy <grym> i powiedziałeś, że byłeś w Narodowych yy, Siłach Rezerwy. Tak, narodowych Siłach Rezerwowych. W narodowych Siłach Rezerwowych. Teraz. E, chciałbyś e, być częścią obrony terytorialnej, tak?
2: Wo, Wojska obrony terytorialnej, I, tak?
1: I wiesz, i na pewno pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to jest takie, kto może uczestniczyć w takiej organizacji, prawda? No bo nie ma zasadniczej służby wojskowej. No nie, nie jest coś takiego, że nie wiem, że idziemy do wojska na kurs jakiś tak jak w innych krajach, nie wiem powiedzmy jesteśmy tam pół roku, rok i później jeżeli chcemy kontynuować tą ścieżkę to możemy pójść, nie wiem do komisji albo gdzieś do jakiegoś przełożonego i powiedzieć, że po prostu chcemy to, yy, tą ścieżkę kontynuować więc chciałem się zapytać po pierwsze jak kto i jak można uczestniczyć w takiej organizacji? To tak, no, o
2: Narodowych Siłach Rezerwowych nie będę mówił, bo już są wygaszane i chyba nie są w ogóle podpisywane nowe kontrakty.
0: Mhm.
2: Co do wojska Obrony Terytorialnej, sprawa jest dość prosta. Znaczy trzeba chcieć złożyć wniosek w WKU swoim. Mhm. Wymagania formalne, no to tam jest obywatelstwo polskie, niekaralność... Nie wiem, szczerze mówiąc, czy coś jeszcze. Uh
1: -huh. A jakieś sprawności fizyczne? Y
2: tutaj na, na starcie tak jakby nie ma.
0: Uh -huh. y
1: w
2: NSR-ze trzeba było to faktycznie przejść. W WOTAK jest tak, że jedynie trzeba przejść badania psychologiczne, badania lekarskie. Uh -huh. y I wtedy się jest skierowanym na 16-dniowe szkolenie dla osób bez przysięgi. Jeżeli ktoś już ma przysięgę, to jest to szkolenie 8-dniowe. Uh -huh. W czasie tego, jeśli dobrze się orientuję, jest jakiś wstępny test z WF-u mhm. i dostaje się plan treningowy na podstawie tego, jak się poszło. Nawet chyba jest aplikacja wotowska, albo ma o. być, co do tre treningu. Mhm. A taki egzamin z WF-u to chyba na koniec pierwszego roku szkolenia jest taki już poważny, który decyduje o ocenach. Ale tak odpowiadając mhm. na Twoje pytanie... Trzeba, właśnie, te pewne formalne no, warunki, typu być obywatelem Polski, okay. niekaranym okay. w miarę zdrowym i sprawnym, w sensie zdolnym psychicznie Zdolny do służby. Mhm. A poza tym, przede wszystkim trzeba chcieć. I to jest
1: To jest chyba naj, To jest najważniejsze. I kwestia. W,
2: w dużej mierze to jest to, za co bardzo polubiłem wojsko te mhm. parę już lat temu. Że w wojsku, jak chcesz, mhm. to wiele rzeczy możesz. I tu akurat małą dygresję, ale zawsze je, y, lubię tą historię. Jak y, byłem na pierwszym szkoleniu y, w życiu, y, to spotkałem ludzi w służbie zawodowej, y, mhm. którzy przez całe życie, no bądźmy szczerzy, nie szło im w szkole. Byli to ludzie, którzy gimnazja, chyba, chyba wtedy gimnazja, kończyli y, ledwo co. Zawsze byli najgorsi. I taki chłopak, jak przyszedł do wojska i się postarał, to na przykład potrafił z dumą opowiadać, że wojsku go nauczyło być y, ratownikiem medycznym i ratować ludzi, że tam się wreszcie czegoś nauczył. Mhm. Dali mu zadanie i uwierzyli, że on je zrobi. Druga historia, y, też podobna sytuacja, gdzie gość w wojsku się dowiedział, że to, że lubi ćwiczyć, że y, dobry jest fizycznie, pozwala mu doradzać też innym i mówił wprost, że po wyjściu z wojska będzie chciał być trenerem, bo tutaj zobaczył że potrafi ludziom pomóc mhm. być sprawniejszym fizycznie więcej wyciągać ze swojego ciała
1: czyli widzisz czyli tak, hmm. jak powiedziałeś na początku że to jest powołanie hmm. czyli no tutaj ta historia pokazują nam, że jest to powołanie, prawda? i Dokładnie. to można powiedzieć, że tak łączy się to chrześcijaństwo i teraz się tak inny mi obraz po prostu tego pojawił a jeżeli właśnie chodzi o jakieś wyjazdy, szkolenia no. czy też treningi powiedz jak no jak pogodziłeś to z rodziną, o życiem rodzinnym, prawda, tak ogólnym życiem rodzinnym, no bo no rozumiem, że to nie jest taki weekendowy wyjazd, że nie wiem, że a, będziemy słuchać na szkoleniu, jak pan Majer opowiada o taktycznych rzeczach, czy tam pójdziemy sobie raz na jakiś czas na strzelnicę, bo z tego, co pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy opowiadałeś, no to po prostu jest tak, jakbyś był normalnie na froncie. Musisz pilnować sprzętu, musisz, e, nie wiem, gotować, sprzątać i tak dalej. Więc no, jak, jak to połączyłeś tę kwestie, prawda? No bo życie rodzica, męża, a tu takie wyjazdy, e...
2: no, tak jak na froncie to nie jest, no ale teraz już na szczęście trzeba zwykle tej broni pilnować przez 24 godziny na dobę, żeby, mhm. więc przynajmniej po ćwiczeniach można się obyć z tym. Yy, a jak pogodziłem, no yy, jest to kwestia ciężka,
0: mhm.
2: yy, ale tak w małżeństwie, jak chyba w każdej relacji najważniejsze co to rozmawiać i ustalać pewne rzeczy ze sobą, prawda, nie, No tak, tak. Yy, nie, za, nie na zasadzie,
1: jak to powiedzieć, yy, decyzji twojej, takiej, że nie wiem, że jadę no. jutro, czy tak bardziej to jest u ciebie, jest twoją żoną, że nie wiem, że... Wiesz, bardziej tu chodzi o taką kwestię, no nie wiem, powiedzmy, ee, twoje dzieci mają jakieś zajęcia, prawda, czy mm, zaplanowane jakieś spotkanie, wizyty, prawda, jak, jak to, wiesz, jak to pogodziłeś, jak to rozplanowałeś, no bo na pewno to jest tak, że te wyjazdy szkolenia są jakoś wcześniej planowane, a też inne jakieś kwestie naukowe czy też e, spotkania rodziny też są jakoś wcześniej, hmm. więc nie wiem, jakoś masz taki hmm. grafik, że sprawdzasz sobie, czy jakoś inaczej to rozwiązywałeś? E, to
2: znaczy to dokładnie tak jak powiedziałeś, e, że no, plan ćwiczeń jest e, i w NSR-ze był wiadomy na rok z góry hmm. i w Wolcie też. Więc po prostu wiem, w które weekendy, bo woda akurat ma weekendowo plus raz w roku dwa tygodnie poligonu, mhm. wiem kiedy mnie nie ma i całą resztę można do tego dostosowywać. Tam oczywiście można pisać do dowództwa jakieś przesunięcia, ale generalnie no, są to po prostu bloki mhm. wpisane u nas w wisi taki, gdzie każdy wpisuje co kiedy ma. Okay. I w ten sposób planujemy. A jeszcze kończąc to, co powiedziałem, mniej więcej to, co chciałem powiedzieć, mm -hmm. mam nadzieję, to, że dogadanie nie na zasadzie, że ja muszę, czy ja chcę, tylko ustalenia wspólnej wersji. I też akurat u mnie jest to z mojej strony, że jestem gotowy w każdym momencie, w razie czego rzucić to wojsko, bo jeżeli zobaczę, że jednak szkodzi to rodzinie, bo tutaj tak jak powiedziałem na początku, bycie mężem i ojcem to moja podstawowa rola, Role. podstawowa misja, mhm. więc jeśli będzie trzeba coś dla niej rzucić, to co zrobię?
1: Rozumiem. <śmiech> e,
2: więc no raz, tak jak powiedzieliśmy, kalendarz, to, że wszyscy wiedzą kiedy, jak i gdzie.
0: Mhm.
2: A druga rzecz pod kątem osobistym to kwestia tak naprawdę znajomości i poukładania swoich priorytetów.
1: Okej, okay, rozumiem. A yy, jakbym mógł zapytać, <coughs> czy twoje dzieci mówią, mój tata jest wojskowy, <coughs> czy jeszcze tak jakoś nie, nie rozumieją tego do końca, yy, czym się tak, zajmujesz? No, bo ja tak wojskowym to średnio jest. Mhm. No. Ale tak, tak, szczególnie
2: mój syn, który ma 6 lat, yy, mhm. wie, że tata idzie do wojska. No i też jest bardzo zawsze wtedy pobudzony, zaciekawiony. Dzieci kochają proste rzeczy. Jak no tak. Ja przynosiłem nawet z racji żywnościowych proste suchary specjalne czy batoniki, których nie zjadłem mhm. i im dawałem. To, to dla dziecka jest mega, bo to jest coś wojskowego, szczególnie dla chłopca. No tak. I jest, prawda, ten klimat, że jem to co żołnierze.
0: No
2: a jak jeszcze powiedziałem czasami, że honkerem się przejechałem, czyli takim, w cudzysłowie, terenowką polskiej produkcji, która jakoś nie może wyjść z wojska, to też dla dzie dziecka to jest czad, że ja, tata, jechał honkerem.
1: Właśnie, teraz się tak pomyślałem, <coughs> czy od dziecka marzyłeś w ogóle o wojsku, czy to się jakoś tak inaczej zrodziło u ciebie, to wojsko? No, no cóż, jak byłem
2: mały, to jak chyba wszyscy w okolicy się bawiłem w czterech pancernych. Mhm. Potem weszły jakieś, pamiętam, komando Foki działa na Warony i tak. O, I pewnie gamy...
1: jeszcze na tej Pegasusie grałeś, te, no. takie gry z Nie, wojskowych. nie wiem,
2: Pegasusa miałem, Atari, tam tak. gier wojskowych. No, przy tamtej grafice to wiesz, to wszystko mogło być grą wojskową, <laughs> liczyła się wyobraźnia, ale są dwie rzeczy, które pamiętam tak z wczesnego zainteresowania mhm. wojskiem. Pierwszy to może też kojarzysz. Wiem, pod koniec lat 90. się pojawił serial Kawaleria Powietrzna dokumentalny w TVP2, mhm. e, gdzie ludzie się nagle dowiedzieli, że w wojsku się krzyczy, przeklina i nie ma na nic czasu. No tak. E, więc to akurat to była późna podstawówka u mnie i to pamiętam nawet do dzisiaj rozmowę z kolegą na WF-ie, że właśnie tak po, po studiach, nie pamiętam czy planowaliśmy po studiach czy przed studiami, już nie wiem, mhm że pójdziemy właśnie na ochotnika do wojska, żeby już mieć y, to odfajkowane, żeby nikt nas później nie wziął i potem spokojnie móc się właśnie zająć karierą, założeniem rodziny i tak dalej, żeby nikt już nas na pobór nie wziął. No, tak. Wtedy się jeszcze nikomu nie śniło, że pobór zostanie zniesiony.
1: No tak, no, ja pamiętam te czasy właśnie, kiedy ja też y, byłem na komisji wojskowej <grym> i już tak powolutku był ten temat poruszony, że już nie będzie poborów. Ale to no, każdy chłopak miał taką niepewność, co dalej, prawda?
2: No, a druga rzecz to y, pamiętam, znaczy strony już nie pamiętam,
0: mhm.
2: y, ale też w czasie pierwszych y, wycieczek do kafejek internetowych, jak się pojawiły, już nie wiem, jak obczaiłem, była taka strona, gdzie były napisane historie, czy tam opisy różnych jednostek specjalnych i też mm -hmm. jednostek wywiadowczych, wtedy to było pomieszane, z całego świata. Ja dosłownie, tak jak jest kawał teraz o wydrukowanej wersji internetu, to miałem tą stronę wydrukowaną dosłownie.
0: No.
2: Chodziłem na godzinę w tygodniu do kafejki, ściągałem sobie do plików tekstowych ile się dało tekstu stamtąd i potem to sobie drukowałem. Miałem taki jeden zbindowany
0: Zresztą. katalog,
2: który mm -hmm. czytałem. No i w ten sposób w czasach, gdzie jeszcze mało kto yy, wiedział, yy, no dowiedziałem się o tym, że jest grom, co to jest, co tam się robi. Mm -hmm. yy, I tak się narodziła fascynacja stricte już oddziałami specjalnymi.
1: Ja pamiętam taką <coughs> historię, jak tak pod koniec mojego gimnazjum poznałem kolegę starszego. <coughs> który był właśnie zafascynowany włoskiem, i miał pamiętam plakat gromu nad łóżkiem. I to był taki słynny plakat, bo było był pokazany każdy żołnierz z każdej możliwej specji jednostki. I ja się go pytam, co to jest. A on do mnie tak, grom. Nie wiesz, co to jest grom z taką powagą, z taką złością. I też właśnie pamiętam, te czasy internetu, gdzie zacząłem czytać, szukać o tym i wtedy się to narodziło wszystko no taka wiedza na temat prawdy wojska a jeżeli bo też mówiłeś o tych racjach <grym> żywnościowych rzeczach, które tam przywozisz do domu i tak dalej to właśnie też mam pytanie bo jeżeli chodzi o takie wiesz organizacje prywatne takie paramilitarne czy nie wiem, czy organizacje, które na przykład rekonstrukcje i tak dalej mhm. czy tutaj jeżeli chodzi o polskie kwestie, polskie jednostki masz po pierwsze jakieś wynagrodzenie z tego czy też masz jakieś racje żywnościowe zapewnione czy nie wiem, czy mundur ubiór i tak dalej czy to jest na takiej zasadzie że Ty chcesz, więc Ty musisz jakieś nie wiem, produkty Jakieś kwestie hmm. żywnościowe samemu sobie, yy, nie wiem, kupić, załatwić i tak dalej, prawda?
2: Hmm. Yy, to znaczy, jeśli chodzi o te organizacje proobronne, to szczerze no, specjalistą nie jestem. Mam hmm. znam parę osób w, właśnie w jakichś tam terytorialsach, w tych i w yy, podejrzewam, że tam raczej wszystko muszą sobie kupić. Bo mhm. no, stowarzyszenia w Polsce głównie działają na składkach członkowskich i raczej jak ktoś przychodzi, to właśnie musi zainwestować, żeby móc działać. Mhm. Jeśli chodzi o wojska obrony terytorialnej, no to, to już jest struktura monowska, która płaci tam. Są dwa takie jakby rodzaje wynagrodzeń. Jedno to jest za czas ćwiczeń, mm -hmm. czy tam czas, który się spędza w mundurze, bo to niekoniecznie są te ćwiczenia weekendowe, można się zgłosić na przykład w tygodniu na dodatkowe. Mm -hmm. I to jest płacone analogicznie do tego, ile za dzień zarabia żołnierz na danym stopniu.
1: Okej, okay. czyli to jest tak, że... <śmiech> a właśnie, a to masz stopnie jakieś? Tak, tak. tak? W strukturach tej jest normalna...
2: Ten, normalna Struktura okay. wojskowa, więc stopnie stanowiska. Druga rzecz to, jeżeli żołnierz przepracuje dwa dni w miesiącu, to mhm. dostaje za ten miesiąc dodatek za gotowość, który też jest obliczany jakoś od minimalnego wynagrodzenia żołnierza. Także jeżeli dobrze pamiętam, szeregowy OT teraz, jeżeli się wybierze na weekendowe ćwiczenia, to mniej więcej dostaje za to 600 zł ten za dwa dni ćwiczeń plus dodatek za gotowość. Nie wiem, czy to jest 590, czy 605, okay. ale coś w tych granicach.
1: Ale wiesz, bardziej pytałem się mm, pod tą kwestię, nie o zarobki, hmm. prawda, tylko bardziej, mm, czy to jest na takiej zasadzie, że to państwo musi, znaczy musi, no, ma y, obowiązek wyposażyć cię, ubrać i tak dalej? Ja to już rozumiem. Ta, ta, y,
2: tak, tutaj jak najbardziej hmm. i nawet zawodowi żołnierze z... Y, z sił lądowych, no bo ta, tam głównie znam, mm -hmm. ale pewnie w marynarce lotniczej wygląda to tak samo. Bardzo narzekają, bo na obronę terytorialną idą bardzo duże pieniądze, mm -hmm. tam jest świetny sprzęt, dostają najnowsze umundurowanie, mm -hmm. nowy sprzęt i y, pod tym względem naprawdę jest to dobrze wyposażona formacja.
1: Okej. Okay. To chciałem Ci zadać kilka pytań, takich jeżeli chodzi o kwestie Twoją osoby powiązane z blogiem, z pasją, bo uważam, że wojsko i religia jest Twoją pasją, czy też po prostu z życiem codziennym, czy masz jakiś cytat lub książkę lub jakieś wydarzenie, które zmieniło lub wpłynęło na Twoje życie? Czy coś takiego było w twoim życiu, co się wdarzyło i to się zmieniło?
2: Tak, zgodnie ze swoją naturą odpowiem tak, ale zakładam, że chodzi ci o to, żeby trochę rozwinąć temat.
1: Tak, 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 no chciałem, żebyś to troszeczkę rozwinął. <śmiech>
2: <śmiech> e, więc tak, mhm. cytat, może y, nie mam jakoś takiego stricte motta. Na pewno tekst, który bardzo na mnie. W 2010, 2011, nie pamiętam kiedy wyszła pierwsza. Nie, druga płyta Lux Torpedy. Mhm. To musiał być 11 albo 12 rok. Tam jest kawałek hymn stworzony jako. No właśnie, hymn dla piłka rugbistów rag, na wózkach. O, tak to mhm. się chyba na, nazywa. I ten tekst, właśnie w tamtym okresie, bardzo mocno na mnie zadziałał i uważam, że to jest jeden z najlepszych właśnie tekstów pod kątem tego, jak żyć.
1: To ja myślę, że w opisie tego podcastu dam link do tej piosenki. Okej, okay. nie będę śpiewał. Dobrze, dobrze.
2: Gitary nie wziąłem. Rozumiem, rozumiem, ale,
1: ale ech, tak jak powiedziałem, myślę, że warto dać link, żeby osoby tak. sobie posłuchały i zastanowiły się nad tekstem.
2: Dokładnie, tam no. Zaczyna się od wiera, siła męstwo to nasze zwycięstwo a potem jest mhm. mocniej. Jeśli chodzi o książki w tym momencie nie mam jakoś tak książki, którą uważam, że mega mnie zmieniła. Z cytatów na pewno pamiętam z której, książ z której książki survivalowej Bera Grylsa
0: mhm.
2: właśnie na temat wiary, że na wysokości 8000 metrów na szczycie Everestu albo na środku oceanu trudno znaleźć ateistę.
0: No tak. Yy, tak.
2: Yy, yy, ale jeśli chodzi o książki, mogę na pewno o dwóch powiedzieć, które no, nie do końca zmieniły moje życie, bo już wtedy mhm. raczej byłem na takim, yy, try, na takim trybie, na takim torze, że potwierdziły bardziej to, co robię dla mnie. Yy, pierwsza jest bardzo krótka yy, i też można ją znaleźć w, opisaną na moim blogu we wpisie, jak jeden admirał rozwalił mi blog. E, chyba wspomniałeś zresztą o niej w swoim podcaście już książka McRavena Make Your Bed. Mhm. E, dlaczego? Jest to książka krótka, ma niecałe chyba 100 stron albo około 100, e, czy, więc można ją przeczytać tak naprawdę no nie wiem, w godzinę, półtorej, e, a zawiera parę bardzo konkretnych i bardzo dobrych rad życiowych. Druga książka, już jak ktoś ma więcej czasu, Chris Lowney, y, teraz, żebym nie pomylił, Heroiczne życie, mhm. ostatnio chyba nawet została wznowiona, więc da się ją znowu kupić. Y, autor ma ciekawą historię, bo y, był, y, szkolił się na jezuitę, po czym y, tego dokładnie nie opisuje, ale y, porzucił zakon i zaczął pracę w bankowości.
1: Rozumiem. Yy. Czyli zupełnie coś innego, yy. dlaczego było przygotowywane.
2: No właśnie i coś innego i nie, bo w tej książce opisuję, tak samo jak w drugiej heroiczne przywództwo, yy. że teraz korporacje odkrywają mega innowacyjne w cudzysłowie rzeczy, które właśnie w wojsku czy w zakonach funkcjonują od paruset lat i są normą. Yy, ale wracając, heroiczne życie, yy. świetne pod kątem tego, żeby właśnie Zastanowić się nad tym, yy, gdzie jestem w życiu, jaki sens ma moje życie i czy robię to, co powinienem robić.
1: Myślę, że tą książkę bym przeczytał na pewno. To hmm. jest, z tego, co opisuję. Powinienem jest, mieć do pożyczenia. jest <śmiech> ciekawa książka. I chciałem teraz <śmiech> zapytać, bo tak, wspomniałem o tym podcaście numer 3, jeżeli chodzi o nawyki, prawda? Tam mówiłeś <śmiech> tak. o kilku nawyków, ale czy masz albo miałeś jakiś jeden nawyk, który yy, według ciebie mógł wpłynąć albo wpływał na twoje życie, wiesz. Na przykład yy, dużo osób mówi, że wiesz, że takie ścielenie łóżka rano wpływa na życie, no bo to człowiek wtedy ma taką świadomość, że wiesz, że zrobiłem już jedno zadanie, nie? Obudziłem się, złożyłem łóżko, pościeliłem pościel. Nieważne, co będzie dalej w ciągu całego dnia, ale po prostu jest już jeden mały sukces. Nie? Czy, czy masz takie, albo miałeś takie nawyki, które według ciebie wpłynęły, zmieniły twoje życie?
2: Hmm. Znaczy, tak, nawyków y, miałem, mam dużo. Mhm. Prac niektóre samopracowywałem, niektóre się same pojawiły tak za nawyk, który ma największy wpływ na moje życie, wydaje mi się, to nawyk pytania dlaczego. W odniesieniu do tego, co widzę, co się dzieje, też y, moich reakcji, dlaczego mhm. tak reaguję, dlaczego coś robię, dlaczego coś chcę robić. Y, więc nawyk, mówię, pytania dlaczego, prawdopodobnie pod tym, gdyby trochę wgłębić, odkryłbym nawyk y, po prostu zaciekawienia światem i tym, co widzę, co mogę zaobserwować u siebie, u innych.
1: Czy jak w tej książce y, <śmiech> pewnie ją czytałeś, zaczynaj od dlaczego. Nie czytałem. <śmiech> Nie czytałem, pożyczę Ci, polecam <śmiech> no. tą książkę, ale tak właśnie jak mówisz, zawsze zapytaj się Ciebie, dlaczego chcesz coś zrobić, dlaczego coś robisz, dlaczego, dlaczego już dążysz. Okej. Okay. A ja bym Cię mógł zapytać, kiedy słyszysz słowo sukces, to? To słyszę słowo sukces. Yy,
2: nie, nie, nie ma oś... dla mnie jakoś sukces szczególnego znaczenia. Mhm. Yy, to też kiedyś, jeszcze w początkach bloga pisałem taki cykl, to na pewno jest wpis chyba sukces, porażka. Ma mhm. tytuł. Yy, dlaczego? Dlatego, że to, czy odnoszę sukces, czy nie, generalnie zawsze jest kwestią chwilową, kwestią mhm. ustalenia kryteriów, które wcale nie muszą być obiektywne ani sensowne. Mhm. Ale przede wszystkim, i tu właśnie Frank o tym dużo pisał w logoterapii, to czy odnoszę sukces, czy nie, nie ma żadnego znaczenia, bo ważne jest, czy przybliżam się do tego, kim jestem, mhm. do sensu swojego życia. Wcześniej od niego oddalam. No i tutaj, akurat Frank, swoją y, teorię y, tej psychoanalizy chyba nazywa, mhm. właśnie logoterapia. On opracował swoją terapię, będąc więźniem obozu koncentracyjnego. On nie mógł nic mhm. powiedzieć, tak naprawdę, o sukcesie powiedzieć, ale właśnie tam odkrył coś, co zmieniło praktycznie całą powojenną psychologię. No tak, tak samo y, głupi przykład, ale od paru miesięcy ćwiczę brazylijskie jiu okay. I to jest dla mnie w ogóle kosmiczna rzecz, bo nigdy wcześniej nie miałem y, do czynienia z taką czystą sztuką walki. Zawsze trenowałem systemy samoobrony.
1: A tutaj masz zapewnienie Gdzie rzeczy
2: typu zasady, tech, to, żeby zrobić wszystko dobrze technicznie, to były na dziesiątym miejscu, prawda? Bo ważne tak, tak. było, żeby mieć czas, żeby uciec. Y, no i tam jest dużo sparingów. Mhm. Y, no i na razie jestem na etapie, gdzie zaczynam wiedzieć, dlaczego przegrywam. No mówię, ale nie ma znaczenia dla mnie to, że cały czas leżę na macie. Mhm. Bo to, czy wygram dany sparing, czy nie, nie ma znaczenia. Ważne, że i tak z każdym odklepaniem się wiem, że daje mi to frajdę, że chcę w to iść. I że tak jak mówię, no teraz przeskok dla mnie jest z poziomu, że nie wiem, co się dzieje, na poziom, że zaczynam wiedzieć, gdzie i jaki błąd popełniłem.
1: Czy jak w wojsku, jak zaczynasz jakiś, jakieś szkolenie, prawda, to pewnie zaczynasz od tego, że nie wiesz o co chodzi, później zaczynasz rozumieć, gdzie popełniasz błąd, później wydaje mi się, że wiesz wyciągasz z tego wnioski i tak dalej więc no jak w wojsku, twoje Znaczy życie...
2: może tak no, to, to hmm. też jest chyba model rozwoju kompetencji jakiś, że masz tam na początku nieświadomą niekompetencję, czyli nie wiesz, czego mm -hmm. nie umiesz. Potem jest świadoma kompetencja, czyli wiesz, czego ci brakuje. Świadoma kompetencja, czyli wiesz, co już umiesz. I nieświadoma kompetencja, czyli po prostu tak robisz, bo,
1: bo wiesz, że tak się robi. Okej. Okay. A jeżeli mógłbym cię zapytać, yy, takie kwestie związane z twoim hobby, z twoim nastawieniem do życia i z tym no ogólnie z wojskiem, prawda? Ale też z chrześcijaństwem, czyli z tym, co, co po prostu lubisz. Czy jest jakaś osoba, którą podziwiasz w tym temacie? To, wiesz, chodzi mi o temat e, wojska lub też chrześcijaństwa. A,
2: to jest trudne pytanie. Okay. Generalnie staram się podziwiać każdego, kto walczy ze swoimi słabościami i ograniczeniami. Uh -huh. Nie mam tak jakby no, w tym momencie, nie wiem jak to nazwać, y, idoli, y, wzorców. Y, raczej nie myślę w tych kategoriach. Na pewno kiedyś bardzo właśnie generałem Petelickim, twórcą gromu, byłem zafascynowany tym, okay. jak, jak stworzył tą jednostkę. Y za to może, żeby nie omijać całkowicie pytania, napisz, powiem o czymś, co mnie bardzo zaskoczyło. Mhm. Rok temu w ramach no, praktykowania wdzięczności postanowiłem napisać do paru osób właśnie o tym, co, czym mnie zainspirowały, jak mi pomogły, co fajnego znalazłem. Mhm. Y o dwóch nazwiskach powiem. To wspomniałem już Chris Lowney, gość, który był szefem chyba całego mniej więcej azjatyckiego oddziału JP Morgan Chase'a, a teraz jest kierownikiem jakiegoś stowarzyszenia zajmującego się parodziesięcioma szpitalami w Stanach. Mm -hmm. Więc gość, który no, raczej nie cierpi na nadmiar wolnego no czasu. Nie, nie, tak. Dru druga osoba to był y Jeff Stracker, już wiem, okay. to jest były Rangers, który rzucił w służbę Rangers w Rangersach po to, żeby pójść do seminarium. On jest protestantem, więc został pastorem teraz z kolei jest kapelanem Rangersów i od nich, żebym nie powiedział źle, ale mniej więcej w ciągu jednego dnia dostałem odpowiedź na maila i co też bardzo ciekawe, ich odpowiedź była, że oni nic nie zrobili, bo to, że napisali to jest nic. Ważne jest to, co ja z tym zrobiłem, yy, więc tutaj przebiła jakaś taka raz, yy, że no właśnie do gościa z drugiego końca świata, o którym nic nie wiedzą, potrafią poświęcić te trzy minuty, żeby napisać maila, yy, po drugie pokora i też pewnie jakaś samoświadomość właśnie tego, że nie jest ważne, co ktoś przeczyta, ważne, co z tym zrobi. Do trzeciego pana, którego już właśnie nie, nie będę z nazwiska, jak mm -hmm. na razie nie dostałem odpowiedzi przez chyba to już półtora roku mniej więcej, więc myślę, że jej nie otrzymam. Nie, nie no
1: tak, czasem tak jest, że tak. Do kogoś, jak ktoś no. po prostu nie wiem, przeczyta maila.
2: No, ostatnio za to też do autora podcastu podcast się nazywa Mind of the Warrior Majka Simpsona. On też nie będę już w jakiej jednostce służył, a teraz jest lekarzem mm -hmm. ratunkowym. I też mniej więcej w ciągu jednego dnia dostałem odpowiedź na maila i to jeszcze z napisaniem, że często jeździ do Warszawy na jakieś sprawy biznesowe załatwiać, więc jak się będzie wybierał to da mi znać, może się spotkamy, prawda. Aha. Więc y, mówię, pokora jakaś, samoświadomość, otwarcie na drugiego człowieka. Mhm. To w ich postawach mi bardzo zaimponowało i właśnie to, że mieli czas, żeby Poświęcić te 5 minut gościowi, o którym nic nie wiedzą, który po prostu do nich napisał. A nie wiem, ile takich maili mogą dostawać.
1: No tak, tak. To jest miłe. A wspomniałeś właśnie o dniu Wdzięczoś... wdzięczności. Ja bym Cię tak zapytał, jaki jest ostatni prezent, który sprawiłeś sobie lub komuś. Za maksymalnie 50 zł To jest dobre pytanie musiałbym się zastanowić Ja sobie zrobiłem ostatnio taki prezent Powiem Ci no. w Krakowie jest taka mm, kawiarnia pożegnań z Afryką Kojarzę i e, 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 mówię mm, Przechodzę do tej kawiarni i mówię pani e, że chciałbym otrzymać kawę za 15 zł. Ona się mnie pyta, jaką. Ja powiedziałem, że nie chcę wiedzieć, jaka to skała. Niech mnie czymś zaskoczy, chcę, żeby był to dla mnie prezent. Zapłaciłem 15 zł. A ona mówi, że to jest. Ja mówię, nie, to ma być prezent. Chcę być zaskoczony. Więc myślę, że to był dobry prezent do 50 zł. No. No, ja trudno mi powiedzieć, na pewno
2: musiałbym się trochę zastanowić.
1: No, hmm. wróćmy do tego pytania. jak zresztą... się uda. Okej, okay, tak jak się uda, to wróćmy do tego pytania. To jeszcze chciałbym wrócić do yy, kwestii Twojego bloga, yy, Twoich podcastów, yy, Twojej fascynacji wojskiem, yy, też religią, czy też yy, życiem takim codziennym. I jeżeli rozmawiamy, albo mówisz o swoim zainteresowaniu, czy jest jakaś kwestia, jakiś aspekt tego zainteresowania, którego jeszcze nie zgłębiłeś, a chciałbyś zgłębić kiedyś w przyszłości? Na przykład, czy nie wiem, czy mm, chciałbyś gdzieś pojechać na jakieś szkolenie takie międzynarodowe, wojskowe, albo, nie wiem, na spotkanie jakieś, czy... Czy nie ma takich w ogóle możliwości, prawda? No bo nie możesz chyba uczestniczyć w jakichś międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych. Czy
2: są, tam nawet chyba ten. na no jakieś takie duże ćwiczenia, manewry, jak są międzynarodowe, to Jeżdżą też w Ociarze i tam współpracują z Gwardią Narodową. Mhm. Czy podobnymi jednostkami, ale... Mm, no nie, nie wiem, czy jest taki aspekt akurat w wojskowości, bo... Na pewno pod kątem bloga to, co zauważam u siebie, to, że wiele rzeczy muszę na nowo zgłębiać. I to jest i pod kątem technicznym, bo na przykład teraz się przymierzam do zmiany szablonu bloga w tym roku i jakoś to zupełnie inaczej niż 4 lata temu się robi. no Tak,
1: tak. bo się technologia rozwija
2: no, bardzo szybko. Druga rzecz, że często teraz sięgam do swoich pierwszych wpisów, Mhm. I eksploruję temat jeszcze raz, bo przez te 6 lat się bardzo wiele we mnie zmieniło, mam nowe przemyślenia i mogę do tego wrócić. Więc jest to bardziej odkopywanie niż jak nowy obszar do zgłębienia.
0: Mhm.
2: No na pewno od tego pół roku powoli staram się eksplorować podcasting, co jest nowym obszarem dla mnie. Mhm. Ale na razie się dobrze w nim czuję, więc, będę, więc zostanę na dłużej. To dobrze,
1: bo się dobrze słucha. Dzięki i chyba tyle. Ok, Ech. o. Co co, wracamy? Próbujemy ten prezent do 50 zł, czy się zastanowisz? Możemy
2: spróbować. Ech, dwie rzeczy mi przyszły na myśl. Ech, pierwsza, ostatnio w sobotę, nawet wziąłem dzieciaki na ściankę wspinaczkową. Hmm. Gdzie nawet po prostu, żeby sobie pobulderowały jakoś tak to się chyba profesjonalnie tak, nazywa, tak, tak, buldering. Tak, tak. Bez lin, po prostu chodzenie na niskim poziomie, po lewo, prawo, po ścianie. I miały całkiem niezły ubaw z tego. Pod kątem prezentu dla mnie to wakacje... Zrobiłem jedyne swoje zamówienie z AliExpressu i bardzo fajną za jakieś 12 zł chyba kupiłem sobie latarkę do apteczki, mhm. która no, leży, leży przy apteczce w plecaku i czeka, aż będzie potrzebna, aby nie była.
1: Dokładnie nie
2: Ale nie była. Bo jest to bardzo fajny gadżet. Bo no, jak myślę, że wielu facetów jestem gadżeciarzem, więc.
0: To dobrze, to dobrze.
1: A tak, już powoli kończąc, z... jeszcze chciałbym Ci zadać dwa pytania. Jaką dałbyś się rady samemu sobie, na przykład, nie wiem, młodszemu o 10 lat? Albo 5 lat? Znaczy, ja jestem wrednym typem, więc jakbym się
2: cofnął o 10 lat, to bym sobie wziął jakieś y, chipsy, usiadł na krześle i oglądał sobie co robię i się śmiał z tego. No y Yy, dlaczego? Dlatego po pierwsze, że właśnie jestem wredny. Po mhm. drugie, że no, zrobiłem parę błędów, parę rzeczy głupich, yy, ale bardzo prawdopodobne, że gdybym ich nie zrobił, to bym tutaj teraz nie siedział i nie chciałbyś ze, ze mną rozmawiać, o ile w ogóle byśmy się wcześniej poznali. No tak. yy, więc tu akurat bardzo sobie cenię doświadczenie płynące z tego, że coś zrobiłem źle, Może kiedyś yy, coś w życiu zrobiłem głupio, że poszedłem w złą stronę. Mhm. Jedyną radę, którą bym sobie dał, i to myślę niezależnie od tego, czy bym się cofnął o rok 5, 10 czy ilekolwiek więcej, mhm. byłaby bardzo prosta: nie bój się. W sensie, żeby naprawdę nie, nie brać strachu jako kryterium przy wybieraniu czegokolwiek w życiu.
1: To tak jak Jacek mhm. Belkiewicz mówi w swoim słynnym wystąpieniu na TEDx. Mhm. Strach puka do drzwi, otwiera mu odwaga, tam nikogo nie ma. No,
2: nie, nie słyszałem tego, może to, ja. ja się... Święty Jan pisał, że kto się boi, ten nie wydoskonalił się w miłości. Mhm. E, no i to właśnie też ciekawa, ciekawy aspekt chrześcijaństwa, o którym nie tak wiele osób wie, o czym się przekonałem, że Biblia jasno mówi, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, tylko strach. Że albo kieruje jeśli gdzieś idziesz, albo się kierujesz miłością, albo strachem.
1: Rozumiem. Ciekawe. No. no tego nie wiedziałem. Ha. Myślę, że to też większość ludzi, którzy teraz będzie nas słuchać, też nie wiedziała. A może ktoś będzie wiedział i powie, a, wiedziałem. No, na pewno to, co się znajdzie. To mam ostatnie pytanie. No. Czy uważasz, że ludzie, którymi się otaczasz... Mają na ciebie duży wpływ.
2: Tak, zdecydowanie. Nie będę się z nauką kłócił, że jest się hiperpozycją pięciu osób, z którymi się spędza najwięcej czasu. że mhm. właśnie ciekawe jest to, że kwestia jest, ile czasu spędzasz, a nie jaki to jest czas albo czy chcesz, czy nie, mhm. tylko. No właśnie, jeśli z kimś spędzasz czas, to to jest ten czynnik, że ta osoba na ciebie wpływie, wpływa i zdecydowanie się z tym zgadzam.
1: A jeżeli chodzi o kwestie takie mm, wojskowe, nie? Yy, czy są tam takie osoby, które musisz powiedzieć, że mimo tego, że nie spędzasz z nimi dużo hmm. czasu, ale też wpływa jakoś na ciebie? Nie wiem, to dowódca albo jakiś hmm. znajomy, prawda? No, bo no nie widzisz się z takimi osobami hmm. codziennie, prawda? Tak. Czy są, czy są takie osoby właśnie?
2: E, tak, no dowódców miałem różnych w wojsku. Mhm. E, I tak e, miałem takich, którzy naprawdę mnie inspirowali. Mhm. Miałem takich, z którymi cieszyłem się, że się skończyły ćwiczenia i nie musieli się widzieć. E, Rozumiem. No, ale w wojsku no, wszędzie, ale w wojsku jest naprawdę bardzo duża różnorodność ludzi.
0: Mhm.
2: Y... Można wiele ciekawych osób poznać. Y... Też jest to ćwiczenie, że właśnie z każdym trzeba się dogadywać, bo nieważne co myślę, w co wierzę, co robię poza wojskiem, no to tam jesteśmy po to, żeby razem wykonać zadanie i to jest rewelacyjne, że trzeba się właśnie zgrać w to imię misji do wykonania. Mhm. Hmm, jakie było pytanie? czy,
1: czy Jak, masz, jak ty, wpływają te osoby? Tak, tak, tak. Czy, czy są takie wiesz, osoby, no. które na ciebie wpływają, ale myślę, że e, odpowiedziałeś no. na to pytanie właśnie, no bo e, tak naprawdę e, tak jak powiedziałeś, na co dzień możecie się nie widzieć. Możecie po prostu być tylko tam na jednych ćwiczeniach, czy na jednym zadaniu, ale e, no tak jak powiedziałeś, teraz sobie to tak układam mówię, że masz rację zupełną, no bo tak, możesz z kimś się zupełnie nie dogadywać, nie wiem, może być ktoś, kto słucha innej muzyki i tak dalej, czy mieć inny mm, światopogląd, ale macie do wykonania jakieś zadanie, nie? Takie, które jest, powiedzmy, jakimś elementem do większego projektu, prawda? I na przykład musicie przenieść skrzynię, tak. jeżeli nie przyniesiecie tej skrzyni to będzie jakiś problem dalej, prawda, więc to co powiedziałeś jest bardzo inspirujące moim zdaniem <grym>
2: tak, ale to akurat no, nie, nie dotyczy tylko wojska tak, prawda? tak, tak samo możecie, nie? Wszyscy, każda załoga karetki musi się, się zgrać, każdy zespół operacyjny w szpitalu no tak. tak naprawdę ka każdy zespół, który ma do wykonania zadanie, jeszcze co do tego wpływu na siebie to no może niezbyt przyjemny ale jak Niedługo po tym, jak się poznaliśmy, miałem taką sytuację, że jeden z chłopaków NSR-u umarł, bo mhm. miał zator płucny. No to na pogrzebie, no kampania liczy około 100 osób, na pogrzebie było nas chyba 40, więc na 40% osób wzięło wolne w pracy, rzuciło cokolwiek, wszystko, tak. żeby pójść pożegnać gościa, z którym no wcześniej nie wiem ile, powiedzmy 2-3 miesiące łącznie się widzieliśmy w życiu, prawda, sumując czas różnych ćwiczeń. Zresztą, czekaj, to było w 2017, czyli od 11 licząc po 20 dni, 6 razy 20 to jest 120 dni, no to no, tak, dobra, no 4 miesiące 4 mniej więcej miesiące. w życiu mhm. się widziało. A jednak właśnie okazało się, że ta relacja była dla nas ważna. Rozumiem. W ogóle też sam uważam, że takie re realizowanie wspólnego zadania, tudzież wspólne też radzenie sobie z trudnymi warunkami mhm. jest właśnie najlepszym czynnikiem integrującym.
1: Bardzo mądrze no, że,
2: że właśnie ro nawet rozmawiając z kimś trzy godziny Wcale nie muszę go poznać lepiej, a jeśli przejdę z kimś w nocy przez 6 godzin w milczeniu, to wiem tak naprawdę, na co mogę od niego liczyć, jaki tak. jest. I wtedy, wtedy możemy być zżyci.
1: Tak. <coughs> Bardzo dziękuję, Janku za rozmowę. No, też dzięki za zaproszenie. Eee, pod naszą rozmową, pod podcastem, <coughs> dam link do Twojego bloga, do Twojego podcastu.
2: Do hymnu Luxtorpedy. Do hymnu
1: Luxtorpedy, tak. Myślę, że to będzie inspirujące. Postaram się też wrzucić linki do książek, o których mówiłeś, które powiedziałeś. Też
2: większość z tych książek, bo właśnie albo jest o wpisie o książce McRavena powiedziałem. Napisałem też wpis sześć książek, które zmienią twoje spojrzenie na wiarę. Tam mhm. jest i heroiczne, przywód heroiczne życie, książka Jeffa Strackera też będzie, chociaż o niej nie wspomniałem poza tym, że do niego napisałem więc tam też można je znaleźć.
1: Okej okay. no jeżeli ktoś by chciał cię bardziej zapytać o jakieś kwestie techniczne odnośnie wojska czy też wiary, czy możesz się z tobą kontaktować tak. poprzez stronę na, na
2: stronie jest formularz kontaktowy który mhm. wysyła do mnie maila przez profil na facebooku, na instagramie, na twitterze też można napisać. Raczej odpowiadam na wszystkie wiadomości. Czasami mi to zajmie trochę dłużej, ale odpowiadam.
1: Rozumiem. Czyli jeżeli jakaś osoba <grym> młoda, w naszym wieku, czy troszeczkę starsza, będzie chciała się poradzić Ciebie jako takiej osoby, którą uzna za swojego mentora, to się mało pisać. No, na mentora to ja za, za
2: cienki jestem, ale jak ale... tylko będę
0: mógł, to pomogę. <grym> Dobra. Dziękuję Ci bardzo Dzięki. serdecznie za rozmowę.